0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. Ya saben, este espacio donde analizamos, confrontamos y debatimos los temas que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad. El día de hoy, tema, automedicación. Tenemos invitada a la doctora Sonia López. Ella es directora general de Pan American Clinical Research. ¿Cuáles son las afectaciones de automedicarnos? ¿Cuál es el riesgo que podemos correr al no tener un consumo responsable en las medicinas? Bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. No olvides suscribirte, ponernos cinco estrellas, compartirnos para así poder llegar a más gente y poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Este programa es presentado por Mezcarla Calaca y es una producción de Black Media Films. Sonia, ¿cómo estás? Gracias por venir a poner las cartas sobre la mesa con nosotros.
1: Gracias a ti, Carla, por la invitación.
0: A ver, este es un tema que platicábamos antes de entrar al aire. Quizá no le ponen la atención necesaria, pero es algo muy grave que es la automedicación. Primero que nada, explícanos por qué hay medicamentos que son controlados y otros que no están, porque eso depende mucho que podamos automedicarnos.
1: Pues el tema de que estén controlados o no depende mucho como de las leyes de los países. Hay países donde puedes comprar cosas más fáciles, hay otras donde no, o sea, aquí, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, tienes muchos medicamentos que se llaman los over the counter, que son los medicamentos que están a la mano, o sea, que no necesitas una receta. que Con las aspirinas. Una pepto. aspirina, un pepto, un este, eh, o meprasol incluso, ¿no? Y lo que son controlados son los antibióticos, eh, medicamentos, por ejemplo, psiquiátricos, medicamentos, algunos medicamentos para el dolor, ¿no? El tema de los antibióticos es reciente, o sea, el que te pidan una receta para un antibiótico. Hace años, a lo mejor, bueno, ya más de 15, tú llegabas a la farmacia y te comprabas cualquier antibiótico y nadie te preguntaba. Incluso, o sea, era como, ay, me duele la garganta, y ibas y comprabas antibiótico, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de tomarte un antibiótico y no terminarte las dosis? O sea, si son por siete días y tú a los cinco te sientes bien y lo dejas de tomar, pues el riesgo es algo que dice la OMS que para 2050 nos va a matar y es la resistencia microbiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los la, que bichos se vuelven resistentes contra los antibióticos. Entonces... Cuando te enfermas, pues ya ese medicamento ya no te va a hacer porque el, el, la bacteria ya se hizo super El virus, algo. super bacteria, digamos, ¿no? El virus, la bacteria. Ahora, Entonces se van
0: volviendo más resistentes. Se van
1: volviendo más resistentes, así como que me da la risa tu, tu ceftriaxona, ¿no? O sea, ya necesitas algo de tercera y cuarta generación. Y el problema, por ejemplo, con los antibióticos es esto, la resistencia que van creando los... los los microbios, los, las bacterias, los virus y entonces ya no tienes con qué atacas eso cuando es una infección, ¿no? Claro. Entonces, el mal uso, o sea, hay muchas causas, ¿no? Una es el mal uso, o sea, o el que, ay, a mí me duele la garganta, pues me sobró estas cuatro pastillas, tómatelas, es que ¿no? creo que
0: es hasta algo muy cultural en el sentido de, típico, que le hablas a tu mamá, así, oye, mamá, me siento mal uh -huh. y tu mamá se vuelve tu doctor, ¿no? Ay, sí, sí. hijo, tómate unos paracetamoles, este, Exacto. Ta, 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 y es muy común que nosotros lo hagamos de esa manera.
1: Sí, o sea que alguien más te dice, ah, pues a mí me, cuando me dolió, me pasó, pues yo me tomé esto, tómatelo, a ver cómo te va ahora. ¿Cuáles son los riesgos? Las, las alergias. A veces no sabes que puede ser alérgico a algo, ¿no? Y una alergia medicamentosa o sea, te puede matar, matar, ¿no? Te puede matar, porque puede ser un shock anafiláctico, se te cierra la, la garganta y ahí quedaste.
0: Es que eso era de lo que te quería, o sea, en el momento como tal dices, bueno, a futuro, obviamente puede ser esto de las resistencias que los uh -huh. virus van a hacer, pero en el momento a mí como individuo, ¿cuáles son eh, los riesgos de no tomar una consulta profesional y yo medicarme?
1: Pues la, la o sea, el primer riesgo es esta, este, esta alergia medicamentosa, ¿no? O sea, que te lo tomas, tú no sabes que eres alérgico, te lo tomas y te da una reacción. Las reacciones pueden ser algo muy leve, como que te llenes de ronchas.
0: Que esos, digamos, pueden ser los síntomas para identificar Exacto. una automedicación Exacto, negativa.
1: No. Exacto. O sea, que puede ser desde los ronchitas, de, hasta, hasta que se te inflamen los labios, la boca, la lengua, o hasta que se te cierre la garganta, ¿no? Que eso ya es como la, la, la reacción más grave de una alergia es un shock anafiláctico, ¿no? Entonces es que, que el cuerpo deja de... O sea, se empieza como a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. O sea, se te hincha la garganta, la garganta y dejas de respirar, ¿no? Hasta un Steven Johnson, ¿no? Que eso es mucho más grave. Se les descae toda la piel. O sea. Entonces. O el, sea, por una automedicación. Por a una ver, explícanos automedicación. un poco eso de Steven Johnson. Sí, el síndrome de Steven Johnson es una reacción del cuerpo donde. Pues, bueno, se dé. O sea, tiene muchas causas, ¿no? No es solo. Por la reacción médica, o sea, Ajá. no es solo por el medicamento, pueden ser otras causas, pero eh, o sea, es, un, o sea, es un síndrome donde se afecta toda la piel, pero se, se descaman todos, entonces tienen que terminar casi en terapia intensiva, porque si no se infectan. Wow. Se, Está súper este, rudo eso. Exacto. Entonces imagínate una cosa tan inofensiva como decir me tomo una aspirina, me tomo un paracetamol hasta terminar en la terapia intensiva, ¿no?
0: Porque también no solamente es algo como
1: inofensivo, no, ahorita hay que se de la espina,
0: yo conozco gente que diario se toma una aspirina, pero porque dice que la hace bien, me explico, que por la sangre que... Pero ha habido gente que en un futuro ha muerto... Por la aspirina, en, como una sobredosis pues es de que aspirina la, o sea, a lo largo de año. El riesgo o sea, de
1: tomar aspirina son, básicamente son los temas, o sea, el tema hematológico, o sea, de la sangre. Los riesgos de sangrado. Daña la mucosa intestinal, entonces puede sangrar el estómago. Y si tú no sabes que tienes una condición hematológica y te tomas eh, el... el la aspirina que actúa como un anticoagulante. Exacto, es que diluye la sangre. ¿también? Exacto. Sí, exacto, o sea ese es su trabajo, ¿no? O sea, principal, pues. Entonces, claro, pues te, te puedes este, básicamente desangrar, ¿no? Si no sabes. Ahora, hay aspirina que se llama, o sea, que es como una microdosis que se la dan, pero se la da el médico, se la da el cardiólogo, a los pacientes, justo para evitar coágulos, por ejemplo, ¿no? Pero son pacientes que tienen alguna circunstancia y que el médico se las recetó y que el médico le hace un seguimiento, ¿no? O sea, una cosa es me duele la cabeza, me tomo una aspirina, me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno y otra cosa es diario me lo tomo porque pues yo siento que me, que me siento bien. ¿Qué es la ¿Quién diferencia dice, entre en dónde? O okay? una
0: automedicación sana, vamos a llamarlo en el sentido de, bueno, sí es válido, sí. ¿no? Por ejemplo, tengo cólicos, me voy a echar un sincol, por
1: decir uh -huh. un ejemplo, uh -huh.
0: a como dices tú ya hacerte una sí, tú te receta. Auto, exacto, ¿no? te haces a tu plazo. tratamiento
1: a largo plazo, ¿no? O sea, de hecho, hay como una corriente, y en varios países que hablan de esta automedicación responsable, el decir, yo ya sé reconocer, por ejemplo, que tengo cólicos menstruales. Bueno, pues hay medicamentos que, vende, que son de libre venta y que yo sé que me los puedo tomar y que me lo tomo una vez al mes cuando, cuando me baja y, y no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Con este exceso, ¿qué pasa con esta gente que toma una aspirina diario, ¿Qué pasa con esta gente que toma como los sobrantes de los antibióticos, no? Y bueno, los antibióticos, la aspirina, un ibuprofeno, por ahí medicamentos mucho más fuertes, fuertes. que te puedes tomar y que te pueden hacer una gran reacción y tú ni cuenta, no? Entonces, eh, hablábamos, por ejemplo, de la diarrea. Hay que entender varias cosas. La diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Pues eso es la, la forma en la que el cuerpo reacciona a la hora de que tiene la presencia de un virus, de una bacteria o simplemente alguna irritación. No todas las diarreas se deben a una infección. Puede haber un cambio en la flora intestinal. Como cuando comemos mucho picante, puede o haber algo ¿no? irritante que te, que te cayó mal, vale. o puedes haber comido algo en mal estado, ¿no? Y que eso te causa una como intoxicación, pero no es una infección, no necesitas antibiótico, ¿no? Entonces, la diarrea es un mecanismo de defensa. La recomendación es, si puedes, pues déjalo salir, ¿no? O sea, básicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando abusamos de los medicamentos antidiarreicos? Se te puede parar, o sea, de que diario me lo tomo, bueno, o sea, si tú diario tienes, diarrea, pues tienes que consultar a un médico. O sea, ya no se ya debe no a que bien. te comiste un camarón podrido, sino que hay otras circunstancias. O sea, hay algo más ahí, ¿no? Puede haber un síndrome de colon irritable, puede haber, pues, varias circunstancias en el colon, ¿no? Entonces, si tienes diarrea diario, pues sí tienes que consultar a un especialista. Si es de vez en cuando porque comiste algo mal o porque sobrepasaste, etcétera, bueno. ¿Cuál es el riesgo de tomar un antidiarreico así diario? Todo el diario? La o sea, se te puede paralizar el intestino porque lo estás forzando, o sea, a que se detenga, eso es lo que hace un antidiarreico, un ¿no? O sea, la diarrea es que se acelera el, el, el colon para sacar pues lo que está ahí molestando, digamos, hay más líquido, entonces, bueno, lo que hace es que dice, ¿sabes qué, colon? Párate. Entonces, ¿cuál es el riesgo, pues que te que separe el colon definitivamente? Como
0: también lo he puesto, que hay muchísima gente que usa laxantes, por ejemplo, para querer bajar de peso uh -huh. o porque, ay, como soy medio estreñido, pues diario me diario voy a me echar he hecho un laxante, mi laxante. ¿no? Entonces,
1: eh, una de las cosas importantes es conocer tu como tu salud intestinal, ¿no? O sea, ¿cuánto es normal ir al baño? Pues depende también cuántas veces comas al día, depende también si comes más fibra, más verduras, o si comes menos fibras, menos verduras, ¿no? Pero es importante conocer, ah, pues yo voy todos los días, yo voy dos veces al día, yo voy tres veces al día. Eso es importante. Entonces, se te paraliza el intestino y eso es un problemón. Y otra es una retención de heces, o sea, se te queda la caca ahí adentro, y o sea, de todas maneras, eso es, son desechos del cuerpo. Claro. Son desechos del cuerpo. Entonces, si, si estás tú te quedas con... Te quedas con esas tóxicas que se llaman, ¿no? Entonces, te quedas ahí con eso hay intoxicado, ¿no? El riesgo, o sea, las, las personas, por eso hablo de como esta salud intestinal, las personas que son estreñidas, este, pues, que toman laxantes, digo, para adelgazar es otro tema también que va acompañado de salud mental y varias cosas, claro, ¿no? pero es muy común. Pero o sea, es, muy, es muy, común. muy común, entonces tienes que saber, o sea, primero descartar causas fisiológicas, primero es causa descartar que tengas un problema en el, en el intestino, que tengas un problema en el estómago, o sea, que el estómago no se vacía como se tiene que vaciar, ¿no? O sea, primero hay que buscar las causas de, de del estreñimiento, estreñimiento, ¿no? Y después, pues, o sea, básicamente tiene que ver con la dieta, con la poca ingesta de agua, con la poca o nula ingesta de, eh, ¿cómo se llama? de fibra, de alimentos altos en fibra, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. De, entre utilizar alguna... Algo que te ayude a ir al baño como planta o esta como ciruela o Ajá. algo así, a definitivamente, o sea, no ir al baño en siete días no es normal. Hay que consultar a un médico.
0: Pero ¿no? tampoco es normal tener diarrea
1: siete días. Tampoco es normal tener diarrea siete no. días. Entonces el tomarse el, 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 el laxante a tomarse el antidiarreico sí, termina siendo perjudicial. Oye, Sonia, ¿pero no
0: crees que también hay una cuestión muy social de una... Eh, ¿Cómo ponerlo? Como falta de responsabilidad ante nuestra propia salud. O sea, somos muy poco responsables en tener nuestras consultas en tiempo y forma, asistir a los doctores que tenemos que visitar una o dos veces al año, hacer nuestros chequeos. Y muchas veces... Eh, el ser humano en general, no sé, tú nos contarás si uh -huh. es algo muy latino o quizá puede ser muy cultural o es general del ser humano. Ya cuando tienes el agua en el cuello, o sea, vas al médico. Sí. ¿No? Lo, y, lo... Y, y muchas veces haces esos paliativos, ¿no? Quizá a veces te está doliendo la cabeza y no sabes si puede ser algo tan grave como quizá un tumor, ¿no? <risa> que puede ser, a veces pasa, como puedes tener algo neurológico, o sea... ¿No crees que también es algo muy cultural?
1: Sí es algo muy cultural, porque en otros países, yo estudié fuera, entonces en otros países hasta para el paracetamol van al médico para uh -huh. que te receten un paracetamol, ¿no? A menos que tengas ya esta automedicación responsable. ¿En qué país que
0: notaste es? eso, por ejemplo?
1: Yo vivía, en es, yo estudié en España. ¿ok? Entonces, eh, o sea, a ver, no está libre de, de que la gente se tome lo que quiera tomarse, pero la gran mayoría acude a... El sistema de salud es diferente. Tienen un sistema, una atención primaria muy, muy, muy grande. Entonces tú no puedes llegar al cardiólogo si no pasaste por el médico de familia. Es el médico de familia el que te va a mandar con el cardiólogo, bueno, a menos que deseas ir y pagar una consulta privada, pero la mayoría de las personas tiene seguridad social, entonces es un país donde básicamente todo el mundo tiene seguridad social. Y de muy gran nivel, o sea… Entonces Ajá. tú vas a tu médico de cabecera, ya están asignados, ya te toca el de, pues, no sé, el centro de salud más cercano, lo que sea. Entonces ya tienen ahí tu historia clínica, ya te conocen, ya saben si eres diabético, hipertenso, si necesitas un anticoagulante, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay menos, o sea, la, tú, las farmacias son diferentes que aquí, o sea, tú no, no tienes filas y filas de medicamentos que puedes comprar, o sea, no allá, y todas las farmacias el que atiende es un farmacéutico de carrera, no, o sea, no es cualquier persona, sino un farmacéutico que te dice no, eso no lo puedes tomar, eso no te lo vendo, eso sí, o sea, es y todo te piden receta. Ahorita, te aunque pusiste, sea para un paracetamol,
0: pero te piden te, la te receta. piden la receta. Ahorita pusiste un tema muy muy claro. Muchas veces vas a la farmacia y es como, oiga señorita, es que fíjese que me ando sintiendo no sé qué, y entonces el de la farmacia te dice, ah mire, por qué sí. no se lo toma, o le preguntas, oye, ¿y cómo me tomo esto? Y sí. ellos te dan la receta, sí. y siendo no sabes que no son si pueden hacerlo, o sea. ¿no?
1: Que todas las farmacias deberían de ser atendidas por un químico biólogo farmacéutico o por un licenciado en farmacia, cosa que desgraciadamente en nuestro país no ocurre. Entonces o sea, no está normalizado, o sea, normatizado. Esto. No está normatizado. O sea, sí lo dice la ley general, etcétera, etcétera. Pero pues de que eso que lo respetemos, pues no son personas con cualquier otra carrera. Y entonces, o sea, yo he visto yo antes vivía arriba de una farmacia y bajaba algunas veces, y entonces yo una vez Vi al de la farmacia que No era el químico, no sé qué Revisando una señora y le dije ¿Qué está haciendo? Qué gracias. Entonces cada vez que entraba y me veían Se quedaban así, ¿no? O sea, ahí tiene Todas las farmacias tienen que tener un responsable sanitario Que tiene que ser un químico, biólogo, farmacéutico O un licenciado en farmacia Sí, tú vas a ver en la farmacia una plaquita Que dice re, este Responsable sanitario, fulano, su tal novedad, Pero no está ahí ¿No? Para poder decir, no, ese medicamento no se puede tomar porque... O sea, ¿cuál solo es el ser ir, el
0: primer trabajo, nada más como de poner los medicamentos y listo, pero no trabaja en la farmacia. O
1: sea, tienen que estar ahí y okay. tienen, entonces tú si preguntas, oiga, quiero saber a qué hora está el responsable sanitario, te pueden decir, ah, pues él viene en las tardes o viene en las mañanas, ah, ¿no? okay, o sea, okay. para los controlados, para todo eso, pero en realidad debería de haber siempre una persona que sepa. Se dedique a eso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? O sea, incluso las interacciones. Las interacciones son, pues, lo que hace un medicamento con otro. ¿Cuáles son los riesgos de que yo esté tomando, que yo sea diabético, hipertenso, o no sé, que tenga el colesterol alto y me tome, me automedique algún medicamento? Las interacciones. ¿Qué, qué puede pasar? Que anule el efecto de, medica de mi medicamento, no, de, mis, de mi medicamento, de mis enfermedades de base. Si yo decido tomarme cualquier quiere X medicamento porque me duele acá, allá, acá, ¿verdad? Y en vez de ir al médico o llamar a mi médico o ir a la consulta, pues decido automedicarme. El riesgo es que anule el efecto de mi medicamento, aumente el efecto de mi, de, de mi medicamento o haga alguna interacción que pueda como intoxicarme o que pueda dañar el hígado, que pueda dañar los riñones, a ese grado.
0: Sí, esos efectos secundarios.
1: ¿no? Esos efectos secundarios, o sea, el que un medicamento, los medicamentos cuando los, o sea, se juntan interactúan unos con otros, lo potencia, lo disminuye, lo, lo, este, lo anula. Ahora, un ejemplo muy interesante es los medicamentos, por ejemplo, eh, algunos antibióticos te disminuyen el efecto o te anulan el efecto de los anticonceptivos.
0: ¿En serio? Ojo con eso.
1: Ojo con eso. Ojo con eso. ¿No? Puede salir un bebé por una aspirina. Uh -huh. Esa, o sea, entonces, esas son cosas que, o sea, que te tiene que decir tu médico y que antes de tú automedicarte con... Me sobraron cinco pastillas del antibiótico de la otra vez que me enfermé de la garganta y me lo tomo y sorpresa. ¿Y qué pasó? Pues es que hacen interacción. Claro. No, O sea, tienes que esperar tres, cuatro, cinco horas para tomar un medicamento y el otro. Y eso, ¿quién te lo va a decir? Alguien que sepa. No, eso también, ¿no? Muchas veces es que me duele muchísimo. Pues tómate otra, ¿no?
0: Y cuando uh -huh. te das cuenta, pues quizá te echaste 5 o cinco, cinco en un día, por Exacto, ejemplo. Exacto, ¿no? ¿no? Que, que tan son poco o sea, es bueno. Hay
1: dosis máximas, hay dosis máximas que es lo que aguanta tu riñón o que es lo que aguanta tu hígado. Los medicamentos te lo tomas, se absorbe, etcétera, y o se va, o sea, o salen, digamos que por el hígado, o salen, digamos, que por el riñón. ¿Qué puede pasar que dañes tu hígado o tu riñón? Hemos visto hepatitis medicamentosas. ¿Qué es eso? Que una inflamación del hígado por exceso, exceso de... O sea, exceso de algún medicamento o algún medicamento que es, que es hepato, hepatotóxico y te lo tomaste. Hay medicamentos ototóxicos. ¿Qué quiere decir? Que te dañan el oído. Entonces, un abuso de cualquier medicamento puede dañarte el riñón, el hígado el oído, la vista, lo que sea, la o sea... vista o lo que sea, ¿no? Pero al, te decía algo tan sencillo como que tú te tomaste el antibiótico, nadie te dijo porque tú decidiste tomártelo y se te anula el, el, el anticonceptivo, por ejemplo, ¿no? O algunos otros medicamentos que, o sea, o medicamentos que no se deben de mezclar con alcohol. Nuestra obligación como médicos siempre es decir, no debes de mezclar medicamentos con alcohol, porque lo mismo, se anula... El, el efecto del medicamento. Se potencia el efecto del medicamento, claro. ¿no? O sea, pero tú imagínate algún medicamento psiquiátrico. Sí, que agarras
0: y te lo no, tomas con sí. tu cerveza.
1: ¿no? Exacto, algún medicamento psiquiátrico que utilices y que te potencie el efecto, ¿no? Que te puede causar la mezcla de alucinaciones. Entonces tú estás ahí... ¿En algún punto el gobierno... O sea, ¿es responsabilidad del
0: gobierno hablarnos de esto? ¿Es responsabilidad de las escuelas poner esto en la mesa? O sea, ¿cómo podemos combatir o concientizar a la sociedad sobre este Mira, tema? Mira,
1: es eso es un poco lo que me preguntabas antes, ¿no? Creo que no somos 100% responsables de nuestras almas, No Siempre creemos que es culpa de alguien más y que alguien más tiene que hacerlo y que alguien más tiene que ayudarnos. Pero la realidad es que la responsabilidad es mía porque es mi salud, eso uno y luego si yo tengo alguna enfermedad, si yo tengo diabetes si yo tengo hipertensión, tengo una, o sea el médico y yo tenemos una corresponsabilidad, yo de tomarme los medicamentos que el médico me manda porque estoy enfermo y el médico de decirme y de educarme en, uh -huh. en mi enfermedad, ¿no? Mm, necesitamos pacientes más empoderados necesitamos pacientes, o sea que agarren la sartén por el mango cuando se trata de, la, de tu salud. O sea, porque, por ejemplo, tú tienes diabetes, pues yo no voy a ir a tu casa a quitarte los gancitos de la boca ni a quitarte la Coca-Cola de la boca. O sea, claro. yo te tengo que decir a ti que esos medicamentos, digo, que, esos, que esa comida te daña y es tu responsabilidad. El problema es que no agarramos como esa responsabilidad, ¿no? Entonces, yo siento que tenemos poca educación en salud en el sentido de poca educación en nuestra salud, ¿no? Que es importante conocer tus cifras de presión arterial, conocer tus cifras de glucosa, conocer tus hábitos intestinales, conocer, por ejemplo, cuando el cólico menstrual es normal y cuando ya no es normal, o sea, cuando sí, sí eso... debes de acudir con un especialista, ¿no? O sea, entonces, no, no nos hacemos responsables, ¿no? O sea, lo llevé al hospital y lo mataron, pero entonces, ¿por qué lo llevaste? Pues supongo porque estaba grave, ¿no? O sea, pues, estaba enfermo. Y, y mira, lo que decíamos al principio, lo vimos en la pandemia. La gente tardaba de 7 a 11 días a ir al hospital. ¿Cómo crees que llegaban? Sí, pues ya. Muy graves. Era, y, y ahí los mataron. ¿Cómo? o sea <risa> Digo, ya esto, pues, siendo un poco sarcástica, ¿no? Eh, entonces... Pues ni siquiera
0: sarcástica, porque te digo, o sea, muchas veces, o sea, hay muchos, por ejemplo, el cáncer. Uh -huh. Mucha gente se ha salvado porque iba a tiempo a sus revisiones Exacto. y entonces le detectaron el cáncer en un momento oportuno para poder
1: curar. La gran diferencia entre... Pero hay gente que ya, pero ya tiene metástasis. Hay, hay la gran diferencia entre que, entre que tengas mucha más oportunidad de sobrevida a no, es la detección a tiempo. La detección sí. a tiempo. ¿Cómo puedo detectar a tiempo? Con mis revisiones anuales, con mi papá Nicolau, con la mastografía a partir de los 40 años o de los 35, 30, el sí hay es riesgo importante. en la familia, el, um, eh, la revisión de la próstata, ¿no? O sea, este tipo de cosas te pueden salvar la vida. Y el que tú conozcas tu salud, que tú sepas, oye, yo voy diario al baño dos veces al día, llevo siete días sin ir, esto no es normal. Tu salud intestinal no es normal, por ejemplo, ir al baño y sangrar, ¿no? Entonces, sí, no es normal las alergias, por ejemplo, hasta qué punto, las
0: gripas, hay, hay un tema que me gustaría que me dijeras qué impacto ha tenido, que es el internet. Yo he conocido gente que se ha vuelto médico literalmente
1: gracias al internet. No, pues es que por ahí había un meme, un meme que decía no confundas mi título de médico con tu búsqueda de Google, ¿no? Oye, O sea, es un arma de doble filo. Por un lado necesitamos pacientes y gente más empoderada en su salud, en el conocimiento. Y por otro lado, pues también ha sido pues hasta cierto punto muy dañino, pero ¿por qué? Porque la gente, o sea, te crees lo primero que lees. Entonces yo siempre daba clases y le decía a mis alumnos, eh, no está mal que el paciente busque. Lo que es mi obligación como médico es yo decirle al paciente, ¿quieres leer más de tu enfermedad? Lee en esta página. ¿Quieres leer más de tu enfermedad? Hay una, hay una sociedad de pacientes, hay un grupo de pacientes lee en esta página, claro. lee acá, ¿no? O sea, no quedarme con el doctor Google, porque ese es el problema. No, es que yo ya leí que puede ser un tumor, o sea, entre las que entre otras 400 causas, señora. O sea, ¿o por qué a mí no me diste el mismo medicamento que, que a fulanito? Es que su infección es diferente, ¿no? Entonces, hay mmm, cosas que hacemos de manera empírica, los médicos, porque es como lo, el bicho más habitual, es lo que circula, es lo que en este momento está, etcétera, ¿no? O sea, eh, en este momento que estamos en temporada de frío, pues si llega alguien con un resfriado o, o con una gripe, pues lo que tengo que pensar es que tiene influenza, no que tiene ahí un bicho muy sofisticado, ¿no? Sino que lo que puedo pensar es que tiene influenza o tiene COVID. ¿Cómo lo voy a saber? Haciendo una prueba. Haciendo una prueba, ¿no? Sí. Entonces... Eh, el, el Internet ha sido una revolución. El Internet ha ayudado en muchas cosas, pero también ha perjudicado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un filtro de información. Entonces tú pones dolor de cabeza arriba del ojo, ¿no? Entonces te va a salir... desde Puede ser una cefalea en racimos, una cefalea tensional, hasta que te van a decir tienes un tumor en la órbita, ¿no? O sea... Tienes 20 minutos de... Sí, exacto. Entonces, pues ahí es donde... donde ha sido más dañino, pero sobre todo en esta parte de mala información, o sea, de mala información. No, no, yo creo que los pacientes son los que tienen que estar más educados en su enfermedad, ¿no? Entonces, yo, mi obligación como médicos, mi obligación como personal de salud es decirle a la gente dónde puede buscar, ¿no? O sea, yo les digo a mis pacientes, si quiere... Yo en la privada hago vacunas, vacunas del viajero, vacunas. Le digo, si quieres leer algo, lee el prospecto o lee en esta y en esta página. No te metes a internet, porque si no, no vas a querer ni salir de tu casa. Oye, ahorita, o sea, las eh, justo esta parte de, eh,
0: pues como fake news o la información que, que no debes tener en el internet. A ver, cuéntanos, inteligencia artificial para recetarte. Lo platicábamos con en otro episodio con Luis G.I.G., quien nos explicaba todo lo que puede hacer la inteligencia mm. artificial, y decía, es un gran punto en el sentido de, yo conozco médicos, obviamente capacitados todo que por ejemplo para hacer una dieta, meten un poco de toda la de información historia. de su paciente, y entonces la inteligencia artificial les ahorra un poco de tiempo, pero ellos checan y ven qué onda. Pero uno parecería que ChatGPT puede ser, un todo y la gente se aventura a decir, ah, pues lo que decíamos, ¿no? Dolor de cabeza, soy diabético, bla, bla. ¿Qué tipo de medicamentos convendrían?
1: Con sí, eso? de todas maneras, te dice, por ejemplo, el, el chat GPT, que yo lo tengo en mi celular, debo decir. Te dice, es que es una herramienta. De no, trabajo, pues está es muy que bien. yo, por ejemplo, digo, quiero eh, redactar un mail muy formal, no sé qué. Entonces, chat GPT te da. Buenas herramientas que a lo mejor te tardarías más en encontrar, ¿no? Ahora, siempre dice, por ejemplo, pero recuerda que es importante acudir a un médico, pero recuerda que yo no soy médico, no te, o sea, esto es una sugerencia, pero no te puedo, pero yo no te puedo asegurar que, que esto va a ocurrir. O sea, tú le pones, me duele la cabeza, soy diabético, soy hipertenso. O sea, lo primero que te debería decir el chat, que es lo primero que yo te preguntaría como médico es... Vamos a tomar la presión. Lo siguiente es: ¿se tomó o no se tomó su medicamento de, claro. de la presión? Entonces, ese tipo de interacción, pues, todavía no se da en la inteligencia artificial. Sí hay como, si sí hay como programas que los van haciendo médicos, donde la idea es como esta, esta interacción me duele la cabeza, eres hipertenso, sí, te tomaste la presión, no, tómate la presión, eh, ¿cuánto tienes? 150, 80, te tomaste el medicamento, no, ve a urgencias, ¿no? Entonces, eh, puede ser una gran herramienta, también, igual que el fake news, igual que la infodemia, todo eso, pues puede llegar a ocasionar muchos problemas, pero también incluso, o sea, también está en la otra parte. Podría salvarte la vida. Oye, me duele aquí. Estoy así, estoy así. No sé cuánto estoy sudando. Tengo una presión en el pecho. Podrías estarte infartando. vea urgencias, ¿no? Entonces. Híjole. O sea, es que es
0: la, la cara de, de la moneda dos, sí. para dos partes, ¿no? O sea, puede ser para lo positivo, lo negativo, Ahora, pero al final. de cuentas, Que yo sea. Siempre llegamos al punto de checate con un experto.
1: O sea, al final vas a terminar teniendo que ir a ver a un experto, ¿no? O sea, hay que entender que en medicina estudiamos seis años de carrera, cuatro, cinco, seis o siete años de especialidad y que estás en constante, 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 constante práctica todo el tiempo. Estás viendo personas todo el tiempo. ¿Qué pasa? Puede haber la misma enfermedad y manifestarse de diferentes, diferentes eh, maneras en diferentes personas. El ejemplo lo más claro, que es un buen ejemplo porque todo mundo lo vivimos lo vimos durante tres años es el COVID hay gente que le dio COVID y se murió hay gente que le dio COVID y no se enteró hay gente que le dio COVID tuvo mocos tres días y se le quitó y es el mismo virus entonces ahí es ahí es a la gran diferencia entre la inteligencia artificial y un médico y que aparte está hablando de no COVID los efectos que te que revisan COVID, no o sea sino este este preguntar fino y estás viendo a la persona el chat GPT no te está viendo. Yo te estoy viendo y entonces yo ya te estoy viendo, por ejemplo, es un ejemplo, Carla no está. <risa> te estoy viendo amarilla. Entonces yo estoy diciendo, híjole. Y tú en el chat buscaste y te dijo, no, puede ser esto y lo otro. Y yo te estoy viendo amarilla. Y te digo, pues, o sea, el chat te puede decir una cosa, pero yo te voy a mandar a hacer un ultrasonido porque puede haber algo en el hígado. Sí, algo. Te voy a pedir... Eh, o puede estar tapada Una O sea puede ser algo En la vesícula O el páncreas ¿No? Yo ya te hablé De tres cosas Solamente Viendo que estás amarilla Claro Y entonces eh, Esta parte más fina Del ver Del de oler A los pacientes De revisar A los pacientes Pues es algo que Por ahora La inteligencia artificial No puede No puede Este Superar ¿No? Ahora Hablando de esto Por ejemplo La telemedicina ¿No? Dirán en contra, a favor. Está bien hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque imagínate, en una ciudad como esta, que estamos aquí en el sur y tu médico está hasta satélite. ¿Cuánto vas a tardar en llegar? Ahí sí, una vez que ya fuiste, que el médico ya te conoce, que es de manera presencial, etcétera, le hablas y le dices, oye, tengo esto, esto, y lo estás viendo a través de una cámara, que no es lo mismo, pero sí te puedes ir vamos a hacer esto, y si no, eh, mañana vente, ¿no?
0: Que también ahí, ¿tú qué opinas? ¿Y qué tan importante es tener a nuestro médico de cabecera? Es, Porque también esa es otra Vas a 20 médicos Y entonces estás haciendo expedientes por todos lados Pero exacto. no hay un seguimiento constante
1: ah, Y ahí un poco es esta parte de, Como de la, de la educación Que no tenemos en salud En salud propia y en, en general Y el Desde mi punto de vista La carencia de un sistema de atención primaria Robusto en México no Donde está, Hay gente que sí tiene su médico de cabecera Hay gente que sí tiene su médico de toda la vida hasta el médico familiar, hay médicos sí, que o sea, atiende a toda la familia
0: y se sabe los antecedentes Entonces, sabes de todos. el
1: de todos, conoce a todos y te va a decir, no, no, no es normal que lleves siete días con diarrea, vente que te vamos a hacer esta prueba o vente que te reviso, ¿no? Ahora, vamos con un médico, no nos gusta lo que nos dice, vamos con otro, vamos con un médico y a los tres días ya quiero sentirme al 100% entonces, ya digo, no, pues ese güey no sabe, entonces ya me voy con otro, ¿no? Entonces, el también estar brincando de médico en médico, también eso termina perjudicando, porque estás tomando primero acá un medicamento, luego acá otro, luego acá otro, ¿no? Sobre todo si tienes un diagnóstico. Ahora, muchas veces llegar a un diagnóstico puede ser difícil, porque pues hay, pues se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un médico de cabecera, un médico de base, digamos, ¿no? Que, con el que puedas consultar, que te conozca, que tengas tu expediente, eh, que sepa quién eres. Pasa mucho, por ejemplo, con los niños con el pediatra, las mujeres a lo mejor con el ginecólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es, pero sí es importante tener un médico de confianza al que visites y no la comadre que te receta. Ay, a mí cuando me pasó eso, me tomé esto, ¿no? O sea, pero que... Incluso nosotros como médicos, cuando recetas algo, o sea, lo primero que preguntas, ¿es usted alérgico? ¿Ha tenido alguna reacción de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo? Porque puede, o sea, una reacción alérgica a un medicamento puede llegar a ser fatal, te puedes morir.
0: Sonia, hay medicamentos, o sea, todo esto y quizá la gente está viendo farmacias, químicos, todo, pero ¿qué onda con la medicina alópata? También puede haber una mala automedicación en este sentido, en la, en la parte natural, que mucha gente dice,
1: ay, no pasa nada porque son
0: no, hierbitas, no, no pasa sí, nada porque son sí, plantitas. No, sí, Háblame pasa, un poco de ese tipo de medicina. Sí,
1: pasa. Tú puedes estar, por ejemplo, eh, teniendo un cáncer y en, en quimioterapia y te dice, me voy a tomar esta hierba porque voy a hablar de la hierba de San Juan. Me voy a tomar esta hierba porque pues al fin es una hierba. La hierba de San Juan puede llegar a anular por ejemplo, las quimioterapias puede llegar a anular los antidepresivos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los medicamentos? De las hierbas. Sí, empezó la medicina al final. De la cuenta. medicina empezó pues, con las hierbas, entonces sí. Hasta un té de manzanilla podría llegar a hacerte daño si eh, si no sabes, o sea, o si tomas, sobre todo si hay alguna interacción medicamentosa, ¿no? Incluso el jugo de toronja no, no te lo debes de tomar con tus pastillas porque te, la acidez te anula las pastillas. O sea, hasta ese punto. Hasta ese punto. Por eso es importante siempre consultar a un médico. O sea, pensar ay, pues está bien ahí a promocionar. Pues no, pero, pero yo sí. O sea, porque además luego te toca ver cosas. O sea, la verdad es que muy cañonas de pacientes que nunca visitaron un médico, ¿no? Hablando otra vez un poco con lo del cáncer, pacientes que llegan con un cáncer de mama ulcerado, abierto, porque estuvieron con medicina alternativa. alternativa. Yo no so no estoy en contra de que la gente se tome se tome plantas, se tome hongos, o sea, no sé, piedras, lo que quiera, pero siempre consultando a su médico. Por ejemplo, que lo vemos, o sea, se ve mucho en pacientes oncológicos, ¿no? Porque pues, es lógico. Pero tú no dejes tu quimioterapia. ¿Quieres tomarte hierbas? ¿Quieres comer sopa. El otro día me hablaron así de que comían sopilote. O sea, sí, exacto. Pero no dejes tu quimio. Claro. Y avísale al médico que te vas a tomar la hierba 1, la hierba 2, la hierba 7. Y tu sopa es sopilote. Pero pero consulta a tu médico, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, hay hierbas, cualquier tipo de planta, hay muchas plantas que pueden ser hepatotóxicas. Te puede dar una hepatitis Tóxica, o sea, por, por medicamentos, en este caso por una plantita, de necesitar un trasplante de hígado. A ese, a, ese, a ese grado es, ¿no? Entonces, es que si uno está, o sea, si uno es diabético hipertenso, las básicas, diabético hipertenso o tienes hipercolesterolemia o ya te conoces alguna enfermedad, quieres tomarte cualquier hierba, chocho, etcétera, adelante. Pero consulta con tu médico porque, o sea, Sabemos las interacciones, vuelvo a lo mismo, las interacciones de mezclar un medicamento con este. Y siempre tener ambas, o sea, ahí sí tener ambas visiones o no sé cómo manejarlo
0: en el sentido de que hay médicos alópatas y está tu otro médico y está bien combinarlos, pero tener las dos perspectivas. ¿no? Pero
1: que, o sea, sí, pero siempre comentarle a uno y al otro, ¿no? O sea, no se vale que te digan, no te tomes la quimioterapia, es veneno. A ver... Las quimioterapias de hace 20 años, 30 años, ahora han cambiado mucho, ¿no? Antes, pues sí, o sea, te dañaban, digamos, todo el cuerpo para matar un tumor. Ahora hay terapias mucho más dirigidas, mucho menos, digamos, dañinas para el resto del cuerpo. Pero a fin de cuentas, a día de hoy, 9 de enero 2024, la quimioterapia es de las cosas más efectivas que tenemos y es de las pocas cosas que tenemos contra una enfermedad Tan agresiva, tan ¿no? agresiva como el cáncer, ¿no? Entonces yo no estoy en contra de que te digo que se tomen sopa de hongos, sopa de sopilote, yo no sé. Todo es que salen tantas cosas porque la esperanza, ¿no? Sí, o sea, que se haga el veneno limpia. de quién sabe quién, este del etcétera. Pero siempre que consulten a su médico sobre, oiga, me dijeron que el hongo fulanito de tal de la sierra chapaneca, no sé qué. Ah, bueno, ¿cómo se llama? ¿Sabe? Ah, pues tal que lo buscas y dices, mire, si sí, se lo puede tomar, no se lo puede tomar. O sea, eso es eso es muy importante porque te sí, digo. Sí, es,
0: es básico a final de cuentas ¿no?
1: Sí, yo no. La verdad es que creo que yo no estoy en contra de que la gente se tome pues, otras cosas, pero siempre consultando a un médico por esto, por lo de las interacciones. Puedes terminar hasta necesitando un trasplante de hígado por estarte tomando unas hierbas. Sonia, la automedicación empieza con el famoso siempre tener un botiquín en casa. ¿Cómo hacemos un botiquín en casa responsable? Primero, o sea, sí, está bien tener un botiquín, está bien tener una maleta de emergencia, porque, a ver... Sí, puede pasar. Tembla. Temblores, temblores, ¿no? ¿no? Otis, el huracán, ¿no? Entonces, está bien. Prim lo primero es tener material de curación. Vendas, clorexidina, bueno, de estos sprays que venden para limpiar heridas, curitas, tijeras... Esto es básico. Ahora, en cuanto a medicamentos, ¿qué es importante? Lo primero es, si yo soy diabético, si soy hipertenso, mis medicamentos de mi enfermedad. ¿no? Eso es básico. Y después, sí tener cosas para el dolor. Lo que yo habitualmente tomo para el dolor, que alguna vez me recetó un médico, ¿no? Digamos, o sea... Pensamos que el paracetamol o las pirinas son inofensivos y pues ya les dije, no No sí, son ya inofensivos ya vimos el riesgo que puede tener. Incluso si tú tienes algo tan sencillo como dengue, hay medicamentos que no puedes tomar porque te puedes morir, ¿no? Entonces, cono o sea, la siguiente es conocer mi salud, conocer mis cifras, conocer mi peso, conocer mi cifra de presión arterial, mi cifra de glucosa, conocer mis hábitos intestinales, o sea a mí nunca me duele la cabeza y de pronto me duele. Puede ser que, que hayas dormido mal, que estés eh, en tensión, pero, a ver, eh, pero siempre bajo un eh, bajo un conocimiento. Entonces... Y eso de toda la familia, obviamente. De si yo, mamá que están en casa, checo el papá,
0: checo el checo mío el papá y el Exacto, los, vamos niños, todos, ¿no?
1: exacto. Una, una revisión al año no le hace mal a, a nadie, ¿no? Sobre todo es eso, para conocer... O sea, los niños como que van al pediatra a sus vacunas y eso y siempre los revisan. Entonces están más conscientes, ¿no? Pero luego los adultos no somos tan conscientes de, de nuestra salud, de nuestras cifras, de lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la presión arterial? Yo estoy pensando en mí y dije, hace un chorro, ¿no? O claro. sea, a ese grado. Entonces, eso es importante. Entonces, mis medicamentos de mis enfermedades, algo de curación siempre es importante, Algún antiséptico, algún antialérgico. Loratadina o algo así, ¿no? Algún antialérgico, porque puedes tener una reacción alérgica y eso te puede salvar la vida. Tomarte una cetiricina, una vapena, ¿no? De toda la vida, en lo que llegas al hospital. Claro. Eh, medicamentos, tus medicamentos básicos para el dolor. Pero, o sea, estoy hablando nada más de eso. Paracetamol, ibuprofeno o aspirina. Nada más. Un termómetro digital. Y listo. Eso es lo que necesitas. Este alcohol gel para tus manos, gotas para los ojos. Eso es lo que necesitas en tu botiquín básico. O sea, no necesitas tener una caja llena de antibióticos que te sobraron. No necesitas no. Checar caducidades. Eso es importante. Checar caducidades. Habitualmente los medicamentos, una vez que caducan, pues te tienen un margen de dos, tres meses, ¿no? Pero... O sea, Sí, pero hay gente que tiene pastillas del
0: 2005. Exacto, me explico, eso porque ahí hay, lo ha
1: dejado. Exacto, y luego se lo quieren tomar. Entonces es importante que los, revisar las fechas de caducidad de todos los productos, de todo, y llevarlos. Hay unos botes de basura especial en muchas de las farmacias, en algunos supermercados, donde puedes ir a tirar tu medicamento caducado. ¿Genérico o patente? O da lo mismo. El, 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 el genérico es... Eh, el mismo medicamento, pero solamente que sin la marca. Basi la mayoría de los laboratorios tienen su propio laboratorio genérico. O sea, pues ahora sí que lo mismo, pero más barato. ¿Tal sí, cual? que no es lo mismo, que similar. Similar es parecido. Okay. Genérico es que no tiene nombre comercial. Y te digo, los mismos laboratorios tienen su propio laboratorio genérico, su mismo medicamento, pero genérico. ¿No? Entonces en esa parte está bien, o sea, si sí. no
0: tienes el, eh, o
1: sea, el capital tú para vas poder cortar y pides, el uh, bueno, normal, entre pedir paracetamol y Tylenol, pues hay una diferencia de 20, 30, 40, 50 pesos, y sigue siendo paracetamol, ¿no? Hay gente que te dice, es que a mí el genérico no me hace. Bueno, pues entonces ahí, o sea, esa es tu percepción, porque tiene... Es la misma dosis, son los mismos microgramos, está fabricado, cumple con la reglamentación que pone Cofepris, ¿no? Eso es lo importante. Cumple con la reglamentación. Entonces, esa es tu percepción, que no te baja la presión, uh -huh. ¿no? El, el genérico, bueno, pues ahí tú compras. Y dentro de los de patente, pues hay el mismo medicamento de diferentes marcas con diferentes variaciones de, de precio, ¿no? Ahí es donde está un poco esta libertad de decidir eh, lo que quiero comprar Yo que soy médico Compro habitualmente Todo genérico Menos hay cosas Que no hay genérico Que solamente Hay medicamento de patente El genérico También son medicamentos Que ya se acabó La patente Sí, pero tiene
0: un cierto tiempo de vigencia, tiene y hay que cierto, recordarlo. Eh,
1: la, la, a ver, si sí, no me falla mi, mi memoria, una de las patentes más viejas fue la de la aspirina, que era como de 120 años, la aspirina de Bayer. Ahora ya cualquiera puede hacer aspirina, ¿no? Entonces, aspirina es aspirina, paracetamol es paracetamol. Claro, eh, este pues hay diferencia en los precios porque no estás pagando una marca, no estás pagando como los anuncios que ves en las revistas o donde hay. Ya, el proceso ¿canzas? de investigación todo final. El proceso de investigación ya pasó. Que... Yo soy directora de un centro de investigación, entonces les puedo decir el proceso tan grande que es investigar un medicamento. 10 a 20 años. Estamos investigando en 30 o 40 o 50 países a la vez para sacar un medicamento a lo mejor en 10 años. Sonia, por último vitaminas híjole ese es un tema que como que se necesita un tema aparte okay. yo debo de decir que quien más sabe de vitaminas suplementos y eso son los especialistas en nutrición la verdad o sean nutriólogos o médicos con especialista o sea con especialidad o maestría en nutrición clínica sinceramente ok pero las vitaminas o sea si uno come bien si uno se alimenta bien con frutas verduras cereal proteína etcétera no necesitas vitaminas extra si comes bien. Porque a veces lo que te tomas, así como te lo tomas, lo orinas. O sea, así como lo, o sea, como te lo tomas, lo orinas, ¿no? Entonces, si uno no tiene, pro a ver, por eso digo que ese es como un tema, si uno no tiene problemas de mala absorción intestinal, no necesitas vitamina B. Si uno no tiene problemas de, este, de estómago, etcétera, etcétera, no necesitas algunos tipos de vitamina. Ahora, si tú, Estás restringido de la dieta de ciertas cosas. si sí necesitas algún suplemento, pero hay que ser muy estratégicos con los suplementos y ahí sí que son las vitaminas. Y ahí sí... Eh, un experto. Un experto. O sea, ahí sí un experto porque, por ejemplo, magnesio. No, que toma magnesio, que no sé qué, que no sé cuánto, si te lo dio el Si te lo dio el médico, sí o no. Porque el magnesio puede tener alguna repercusión estomacal. Entonces hay que tener cuidado. Si comes bien, si comes de todo, de todos los... La pirámide alimenticia Pues en realidad no necesitas algún suplemento sí, pero es que yo conozco gente, por ejemplo, este
0: Que dice, de la A a la Z, ¿no? Uh -huh. Que lo toma de toda la vida Todas las mañanas, y más aparte Lo mega, más aparte mil cosas más Y a veces quizá, pues en vez de hacernos un bien no estamos. O sea, mal. pues
1: puede ser, te digo Dependiendo qué te estés tomando, así como Te lo tomas, lo orinas, por ejemplo No sé si han visto alguna vez, esa gente que está Como muy naranja de las manos de esto Pues uh -huh. eso es exceso de vitamina C, ¿no? Digo, está bien, está mal, pero, pero siempre un experto. Pero, o sea, ahí sí y me declaro, yo conozco de lo que de lo que he conocido así de toda la vida en la nutrióloga, las dietas, etcétera, que sí te dan suplemento porque te quitan alimentos, porque esto no puedes comer, porque esto no, porque esto no. Ahora, por ejemplo, eh, vitamina K o vitamina D. Yo puedo saber mis niveles de vitamina D, voy y me hago un no estudio. El médico, el nutriólogo el médico con especialidad en nutrición clínica me dice, vamos a ver cómo están tus niveles de vitamina D, voy, me hago un estudio de sangre y me dice, oiga, usted tiene cero vitamina D. Ah, bueno, entonces ahí sí me suplemento, ¿no? A partir de ciertas edades ya no tenemos la misma absorción intestinal o esto. el, o el calcio, por ejemplo, Exacto. ¿no? El nutriólogo me dirá, el, los expertos en nutrición me dirán, ah, ¿sabes que Sí, te vamos a suplementar con esto, no te vamos a suplementar con esto, el calcio. Vamos a ver medidas esto de calcio Bueno, la vitamina D Pues te ponte al sol, ¿no? Ay, claro. vivimos aquí No hay sol Bueno, entonces vamos a Ver tus niveles Y ver si te suplementamos Pero así de Me compro en la farmacia El que venden Porque leí Porque vi O sea No, no está mal hago. leer Pero después de leer Me asesoro Oiga, yo leí Que si vives en una ciudad Donde nunca sale el sol Etcétera Que debería estar tomando Vitamina D O vitamina K O lo que sea, ¿no? Ah, mire Vamos a tomarle los niveles Y vemos, ¿no? A, a eso voy con esto de estar informado, ¿no? Y o siempre sea, consultar a un experto. Y Or, siempre consultar a un experto.
0: Ahorita que decías lo del eh, botiquín, decías gotas para los ojos. Nada más poner en claro qué tipo de gotas para ah, los ojos. Ah,
1: no, este, lágrimas artificiales. Sí, o sea, es ¿Las de portan... manzanilla y eso? No, manzanilla no. No, o sea. Es, es poliglicol, una cosa así. Lágrimas artificiales, para... ¿por qué? O sea, por ejemplo, si, sobre todo si utilizo lentes, si tengo ojo seco. Ya tengo, yo ya sé que tengo ojo seco y entonces de pronto sí necesito ponérmelo. Si utilizo lentes, si estoy en el polvo y etcétera, ¿no? No se debe de hacer lavaditos con manzanilla. No se deben de hacer lavaditos con manzanilla de los ojos. ni O sea, si te quieres lavar la cara con manzanilla, está bien. Pero no se deben de estar poniendo manzanilla en los ojos. Porque puede ser irritante. Lo mismo. Un oftalmólogo. Antes de echarme nada en un ojo. O en un oído, ¿no? Exacto. O sea... Y dirá bueno, pues es que siempre hay que estar consultando. Pues sí, o sea, yo cuando estoy... Cuando, o sea, yo, por ejemplo, pues tengo un contador que es el que me ayuda a hacer mis impuestos. Y un abogado que me defiende si me meto en un problema o sea, legal. O sea, yo claro. puedo leer y ver videos del SAT y cómo pagas y cómo haces y no sé qué, pero al final en algo me puedo equivocar, ¿no? Y, y puedo acabar en así como de evasora eh, de impuestos. Entonces, pues igual, lo mismo, igual que no irías al ginecólogo a que te quite una muela, ¿no?, <risa> no, porque luego también este, También queremos que un, uno de una cosa nos resuelva todo, ¿no? Entonces,
0: o el típico, ¿no? Como mi primo es ginecólogo, así de, oye, ¿y qué opinas de esto? Y ya queremos que sea neurólogo,
1: no, y Pediatra, sí, o sea, o sea, todo. Pues, todos no. somos médicos generales. Todos estudiamos primero medicina general y luego hicimos la especialidad, ¿no? Pero, pero, pues tienes alguna noción, pero eso lo estudiaste hace. Yo me gradué de medicina en el 2006. O sea, hace muchos años. Entonces, pues claro, ahora ya yo sé de lo mío, zapateros o zapatos, yo te puedo, o sea, tú me puedes preguntar, hoy ¿qué es mejor? ¿Cesárea o parto? no O sea, pues eso lo decide el niño, o sea, no, no, no puede ser así. Pero mira, la cesárea es una cirugía, tiene los riesgos que conlleva y el parto, pues, es algo natural. Hasta ahí es mi opinión de una cesárea o un parto. El resto lo tienes que ver con un ginecólogo o una ginecóloga, claro. que son los que se dedican a eso, ¿no? Pues en conclusión, siempre vayan a un experto. Pues la mejor es que sí, y te digo, o sea, a ver, la automicación responsable es también todo un tema, ¿no? El que yo sepa que si me duele la cabeza y ya me medí la presión y no es la presión, estoy bien hidratado, porque la deshidratación también te puede causar dolor de cabeza, pues simplemente es algo tensional, me tomo un parastamol, 500 miligramos y se me pasa, ¿no? Eh, tengo síntomas de resfriado. No es lo mismo gripe que resfriado. Tengo un resfriado, tengo mucho moco, estoy muy congestionado. Me puedo tomar algo sin o antiviral, sin un antiviral. Algo que me controle los síntomas. Ahora volvemos a lo mismo. El abuso, el tener siete días de eh, diarrea o siete días sin no es... ir al baño o siete días sin poder respirar. Pues eso no es normal, ¿no? pero siempre es importante que cuando leemos algo pues veamos la fuente, veamos que es una fuente segura, veamos que es, eh, que es, yo por ejemplo recomiendo leer en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en la página de la Clínica Mayo, por ejemplo, ¿no? Que dan eh, como consejos y siempre al final vas a ver la leyenda de consulta a un especialista. Okay. Sonia, vamos
0: a conocerte un poco más a ti como persona. A ver. Abre, o sea, son tus tres cartas y okay.
1: le, le, nos, contéstanos cada una de esas preguntas. ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Pues creo que... La, ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Creo que como enfrentan la vida. La fuerza con la que enfrentan la vida. La si vida. es un luchador o si es uno que se derrota a la, a la, a la primera. Okay. ¿no? ¿Cuál es tu más grande miedo? Híjole. Puedo decirlo, ¿eh? Mi más grande miedo es como a no a no triunfar, a no ser exitosa, a no conseguir algo. Ok. Para ti, el hubiera existe, el hubiera no existe. No existe. Ojalá el hubiera existiera, pero el hubiera no existe. Entonces, no me hubiera tomado ese medicamento. No, no existe. Ya te lo tomaste y ya te fregaste el hígado.
0: <risa> Muy muy preciso tu último comentario Sonia gracias por haber platicado gracias con nosotros ti, poner las cartas sobre la mesa en esto y bueno vamos a dejar en las descripciones todos los datos de Sonia para que la puedan contactar y también seguir este tema, también las páginas que nos recomienda para que ustedes puedan consultar y no olviden seguirnos, darnos cinco estrellitas y sobre todo comentar, comentar mucho qué temas quieran que pongamos sobre la mesa